0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Die Corona-Krise wird sich erst in den Griff bekommen lassen, wenn viele Menschen geimpft sind. Das Virus kann dann nicht mehr so leicht von Mensch zu Mensch weitergegeben werden. Unklar ist aber, wie lange schützt eine solche Impfung zuverlässig. Sechs Monate, davon ist ja jetzt die Rede immer wieder. Oder auch länger? Und wie zuverlässig schützen die Impfstoffe von heute vor den neuen zirkulierenden Virusvarianten der britischen, brasilianischen, südafrikanischen, indischen Variante die als deutlich ansteckender gelten als das ursprüngliche Wild-Coronavirus. Viele Experten gehen davon aus, dass nach der ersten Impfkampagne sehr schnell, vielleicht schon ab Spätsommer, eine zweite Impfkampagne gestartet werden muss mit aktualisierten Impfstoffen. Aber welche Impfstoffe, welcher Impfstofftyp eignet sich für eine solche Auffrischungsimpfung welche sind vielleicht weniger geeignet? Frau Prof. Christine Falk leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Ich begrüße Sie jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Professor Falk. Guten Tag. Es gibt ja zwei grundsätzlich verschiedene Impfstofftypen derzeit, die angewendet werden. Zum einen die mRNA-Impfstoffe und dann gibt es die Vektor-Impfstoffe, zum Beispiel der ja von AstraZeneca. Bei diesen letzteren, da tragen abgeschwächte Viren die Informationen für den eigentlichen Impfstoff. Sie sind also quasi die Fähren oder die, 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 die Fahrzeuge, mit denen das Impfantigen dann eigentlich in die Zellen transportiert werden soll. Aber der Körper reagiert auf beides, nämlich sowohl auf das, was in diesem Fahrzeug ist, in dem Träger, in dem Vektor, aber auch eben halt auf dieses Trägervirus. Und deshalb die Frage, sind solche Impfstoffe eigentlich dafür geeignet, mehr als zweimal, so wie bei AstraZeneca, gegeben zu werden? Oder werden diese Impfstoffe dann einfach vom Immunsystem, bildlich gesprochen, abgeräumt, wenn man sie nochmal geben würde, bevor sie ihre Wirkung ähm, entfalten könnten?
1: Das ist eine sehr wichtige Frage, die in Studien sehr gut untersucht wurde, unter anderem in England, aber nicht nur, gerade für den AstraZeneca-Impfstoff. Der stammt ja genau aus diesem Grund, aus einem Affenvirus ursprünglich, weil wir, außer wenn man sozusagen zugearbeitet gearbeitet hätte, aber sonst ja keinen Kontakt mit einem Affenvirus haben, also keine vorbestehende Immunaktivität. Bei Nach Johnson und Johnson
0: ist es ja anders. Ne? Genau, das ist bei ja Johnson Johnson ist
1: Adenovirus 26. Da könnte das schon eher sein, dass man eine gewisse schon mal einen Kontakt hatte und dann schon eine gewisse Immunantwort gegen das Trägervirus hätte. In den Studien konnte aber eindeutig gezeigt werden, dass man zum Beispiel bei AstraZeneca die zweite Impfung braucht, also nicht sofort abgeräumt wird. Da ist zwar schon Aktivität da, die führt aber nicht dazu, dass die zweite Impfung keine Wirkung mehr entfalten kann. Im Gegenteil, die Studien haben deutlich gezeigt, dass die zweite Impfung notwendig ist. Mit demselben Impfstoff, um dann die Antikörperantwort gegen das eigentliche Zielantigen, nämlich das Spike-Stachelprotein, zu verbessern. Und bei Johnson Johnson wird dir sowieso nach der Zulassung empfohlen, nur eine Impfung zu geben, weil die Kaskade sozusagen so effizient läuft, dass auch eine Gabe des Impfstoffes für eine Langzeitwirkung mit Gedächtnisfunktion ausreicht.
0: Die Frage müssen, muss jetzt gestellt werden, denn erste äh, AstraZeneca wird jetzt ja nur Menschen über 60 bei uns empfohlen. Es haben aber bereits jüngere ja auch im März noch eine erste Dosis AstraZeneca erhalten. Ist es möglich, für die zweite Impfung auf einen anderen Impfstoff auszuweichen? Es ist oft schon auch bei uns im Programm angeklungen, besprochen worden, gab den Hinweis nur auf bisherige tierexperimentelle Studien, die da sehr positiv sind, äh, dass es wohl gehen kann. Was ist Ihre Deutung? Ähm? bei diesem Umsteigen dann auf einen mRNA-Impfstoff, wie zum genau. Beispiel BioNTech?
1: Es gibt ja eine Studie in England, die Comcov-Studie, aber die wird sozusagen nicht schnell genug beendet sein, um uns diese Antworten auf der Studienbasis zu geben. Deswegen müssen wir jetzt, genau wie Sie sagen, entscheiden, bevor wir die Studiendaten vorliegen haben. Und aus immunologischer Sicht kann man sagen, dadurch, dass das Antigen, das mit dem mRNA-Impfstoff dann gegeben wird, wenn man da drauf impfen würde, das Antigen und der Bauplan sind ja identisch. Fast mhm. identisch, aber quasi identisch. Und deswegen hat man sozusagen, ob die Zelle das Antigen nach dem Bauplan von dem Adenovirus bastelt und exprimiert oder von dem mRNA-Impfstoff abliest, ist der Zelle egal. Das heißt, das Antigen ist identisch. Insofern würde man immunologisch immer sagen, dadurch, dass das Antigen dann das tut, was es soll, nämlich das Gedächtnis verbessern, das Immunologische und die Antikörper verbessern und nochmal auch neue Antikörperantworten vielleicht drauf. Das kann auch ein mRNA-Impfstoff.
0: Das heißt, die Schutzwirkung, so müsste ja postuliert werden, wird dann gut sein können.
1: Das ist das, wovon wir ausgehen. Immunologisch gesehen erwarten wir das. Trotzdem müssen wir die Studien abwarten, die uns das beweisen, aber aus dieser immunologischen Sicht würde man sagen, dass das eine sehr hohe Chance hat, dass das sehr gut geht. Wir kennen das ja auch aus anderen Impfungen, Hepatitis B, wo man ja durchaus auch die sogenannte Plattform wechselt. Solange das Antigen das tut, was es soll, nämlich eine Antikörperantwort und T-Zellantwort auslösen, gibt es keinen Grund, daran zu zweifeln, dass es funktioniert. Insofern können Sie mich da gerne sozusagen auch verhaften, in dem Sinne, dass ich sage, ähm, immunologisch gesehen gehen wir davon aus, dass wir zeigen können, dass es funktioniert.
0: War ja ganz früher mit der, ähm, mit der Kinderlähmung ja auch erst ein Totimpfstoff, der zu spritzen war und dann eben ein Lebendimpfstoff, äh, der dann auf Zucker genommen wurde. Also auch da sind ja Kinder ähm, dann mit beiden Typen ähm, geimpft worden. Es ist nicht ganz vergleichbar, weil das eine Transportfrage genau. ist da nicht so. Aber in der Geschichte der Impfungen gab es schon solche Überschneidung.
1: So ist es. Deswegen ist es auch nichts komplett Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist, dass wir so genau hingucken und uns, uns diese Fragen so genau stellen, was auch ganz wichtig ist. Und wir müssen sie, glaube ich, auch alle beantworten, damit wir einfach das Vertrauen darin stärken, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen handeln und versuchen zu verstehen, was passiert. Und auch unsere immunologische Grundlage einsetzen, um zu sagen, wie können wir den Menschen jetzt am besten erklären, wie wir eine gute Strategie entwickeln, damit möglichst viele Menschen eine Erstimpfung bekommen und dann auch die für Sie am besten geeignete zweite Impfung.
0: Ja und äh, eigentlich müssen wir schon an die Dritte denken, denn diejenigen, die im Januar geimpft worden sind, haben möglicherweise im Herbst schon keinen Impfschutz mehr und dann kommt eben halt eine Auffrischimpfung in Betracht, vielleicht auch eine Anpassungsimpfung gegen die Varianten. Mit welchem Impfstofftyp sollte das dann geschehen können? Grundsätzlich nur mit dem mRNA, weil mit dem Vektor bei AstraZeneca könnte es ja dann doch Probleme geben oder wie beurteilen Sie diese Situation dann eine Auffrischimpfung und weitere Impfungen?
1: Das sind viele Fragen, die wir jetzt quasi online mit beantwortet bekommen weltweit. Das Gute ist, dass alle Länder, die Forschung betreiben können, das tun. Die Frage, wie hält der Impfschutz an sechs Monate mindestens? Sechs Monate ist publiziert, das wissen wir aus Studien. Das heißt aber nicht, dass es nach sechs Wochen weg ist, sondern man wird sehen, wie lange das wirklich hält. Selbst wenn die Antikörper sinken, ist es noch kein Zeichen dafür, dass der Impfschutz weg ist, weil die Gedächtniszellen mhm. ja trotzdem gebildet werden können. Also insofern werden wir sehen, dass wir, wir werden es ist unwahrscheinlich, dass nach einem halben Jahr nichts mehr da ist. Das können wir jetzt schon sagen aus den Studien, die es gibt. Mhm. Deswegen ist die Frage, wann man dann tatsächlich an eine dritte Impfung denkt. Ich würde sagen, an die Politik gerichtet hat Frau Teichert sehr richtig gesagt, wir müssen das planen. An die Menschen gerichtet muss man sagen, wir sollten erstmal gucken, dass wir die Erst- und Zweitimpfung jetzt bitte im Mai, Juni, Juli möglichst breit ausrollen können, denn das brauchen wir. In dieser Zeit lernen wir weiter, wie lange der Impfschutz hält und inwieweit wir wirklich nochmal mit angepassten Impfstoffen auf die Varianten reagieren müssen. Das sieht mit Südafrika so ein bisschen aus, als ob das möglicherweise eine gute Idee ist. Mit Indien wissen wir das noch nicht, dazu ist das Virus quasi zu jung. Aber die Viren verändern sich ja nicht komplett, sondern sind Mini-Teile mini, mini Teile aus diesem Spike, die sich verändern, sodass der Grundimpfschutz, den wir jetzt vermitteln, trotzdem wirkt. Individuell unterschiedlich, aber da ist er auf jeden Fall.
0: Könnten sich die mRNA-Impfstoffe dann doch als universal geeignet für die Zukunft erweisen? Und bei den anderen müsste man noch mal sehr viel genauer schauen?
1: Ähm, man, genau schauen muss man bei allen. Aber es ist de facto so, dass die Produktion bei den mRNA-Impfstoffen leichter anzupassen ist, weil sie da nicht jedes Mal ein neues Trägervirus, wie Sie das so schön erklärt haben, klonieren muss sozusagen. Sondern da kann man auf der mRNA-Ebene quasi in einem direkten Schritt diese Sequenz verändern und zwar nur an den Stellen, an den wenigen, an denen das Virus die Veränderungen zeigt. Und deswegen ist es vom, vom Herstellungsprozess, erscheint es ein klarerer Weg. Da müssen sie nicht nochmal neue Viren konstruieren, die dann die veränderte Sequenz beinhalten. Insofern haben die wahrscheinlich ein bisschen einen Vorteil, aber wir werden sehen, inwieweit das notwendig sein wird. Und auch da wird, die Zeit arbeitet sowieso für uns. Wir werden das in den nächsten Monaten, wird sich das herauskristallisieren, ob wir es brauchen und wie es am schnellsten geht.
0: Das klingt, ähm, schießt mir gerade in den Sinn, doch ein bisschen nach dem Schlusswort, alles wird gut.
1: Ganz ehrlich, ich bin sowieso eher der Optimist unter der Sonne, aber es ist schon so, wir haben extrem gute Impfstoffe. Wir wissen inzwischen, wie wir sie am besten vermitteln, sodass die Nebenwirkungen minimal sind. Das ist ein Luxus, den wir uns hier leisten können. Die Welt sieht noch mal ganz anders aus. Da braucht es sozusagen die Vektorimpfstoffe sind ganz gut platziert für die Welt sozusagen, weil sie besser auszurollen sind als die teuren und schwierigen MRNA Impfstoffe. Wir können uns das leisten und daher, denke ich, ist es so, wir haben sehr wirksame Impfstoffe, wenn wir die klug einsetzen, idealerweise weltweit, kriegen wir das Problem unter Kontrolle. Wie schnell, kann ich nicht sagen, aber dass wir alle Anstrengungen unternehmen, kann man auf jeden Fall festhalten.
0: Danke auch. Für für diesen Aspekt, den Sie noch zugefügt haben. Frau Professor Christine Falk leitet das Institut für Transplantationsimmunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Danke für das Gespräch. Einen schönen Tag nach Hannover.
1: Sehr gerne, danke.